0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 27 de junio del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura, conducido por Ale Costa. Ayer Ale conversó, por ejemplo, con el periodista del Comercio Martín Hidalgo para analizar qué está pasando en el Congreso con la elección de la nueva mesa directiva y también repasó con Farid Cajat lo que está ocurriendo con el paro indígena en Ecuador y el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que señala que el derecho al aborto no está reconocido por la constitución de ese país y que por tanto debe revertirse el famoso precedente de esa misma corte conocido como Roe vs Wade eh, que desde hace más de 50 años le reconocía a las mujeres el derecho al aborto. Si quieren conocer más sobre estos temas, se encuentran el video del de programa de anoche en la cuenta de Comité de Lectura en YouTube. Yo también seguro se los paso ahora más tarde por WhatsApp. Ok, vamos con las noticias de hoy. Supuestamente debe recibir ahora el presidente Castillo a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso para que le hagan preguntas sobre el caso de las reuniones clandestinas en la Casa de Sarratea eh, y otros temas más. Pero ayer salió el abogado de Castillo, Benji Espinosa, en punto final eh, de Latina, diciendo que, o oh sorpresa, le ha recomendado a Castillo que no reciba hoy a la eh, comisión de fiscalización. Es decir, que si van sus miembros a tocar el timbre a Palacio, pues que no les abra la puerta. ¿En qué se basa esta recomendación del abogado de Castillo? Pues dice Espinosa eh, que la comisión ya adelantó opinión en sentido desfavorable al presidente y quiere ir a hacerle preguntas eh, eh, como una cuestión de mero trámite, pues igual van a sacar un informe eh, incriminatorio. Para Espinosa esto implica que la comisión no estaría respetando el derecho al debido proceso del presidente, eh, sino que eh, se trataría de una persecución política. Pero eso que dice Spinoza no se ajusta a la realidad. La Comisión de Fiscalización es un órgano colegiado, es decir, integrado por congresistas de diversas bancadas, tanto de oposición como oficialistas. El presidente de la comisión, el congresista fujimorista Héctor Ventura, puede haber compartido él sus apreciaciones políticas personales sobre Castillo, que ciertamente no le son favorables, pero eso no significa que la comisión haya adelantado opinión formalmente, ni tampoco es equivalente, eh, o se puede decir que es equivalente el trabajo de esta última, a lo que podría ser un proceso en el Poder Judicial. Digamos que a los jueces se les debe exigir imparcialidad, pero eso no aplica de la misma manera a los congresistas, que tienen un rol político. Sí creo que el congresista Ventura pudo haber sido más prudente en sus declaraciones, justamente para no darle razones al abogado del presidente para que lo victimice de esa manera, pero una vez más esta actitud que muestra Benji Espinosa eh, aquí es un reflejo de la defensa legal del presidente Castillo, eh, eh, que no quiere, digamos, que se responda ni ante el Poder Judicial ni ante el Congreso por todos estos temas por los cuales está siendo investigado. Todo parece más bien pues, una estrategia dilatoria para evitar que Castillo tenga que dar la cara, incluso cuando eh, no le quede más remedio que hacerlo, como cuando fue la vez pasada eh, a la Fiscalía, dar pues, la mínima información posible. Fíjense cómo se está generalizando, y esto aplica a Castillo, pero también a las tres personas de su entorno cercano que hoy están prófugos, es decir, Juan Silva, Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vázquez Castillo, que básicamente están diciendo que todas las instituciones que deben investigarlos o procesarlos son parte de una misma eh, confabulación que busca perseguir políticamente al gobierno y a sus integrantes. El tema con Silva, Pacheco y Vázquez Castillo es que estos ya no tienen inmunidad alguna que los proteja y por eso no les ha quedado más opción que fugar, lo que como es evidente hace pensar que se saben culpables. Pero el presidente Castillo todavía está en una posición de poder y cree que puede seguir peleando a nivel legal para que en una segunda instancia judicial se diga que la fiscalía no puede investigarlo y que por tanto nadie más puede hacerlo tampoco. Pero yo pensaría que lo más probable es que en segunda instancia judicial se confirme el fallo del juez Checkley en el sentido de que el presidente en funciones sí puede ser investigado aunque no acusado. ¿Qué hará Castillo cuando eso ocurra? ¿Seguirá su abogado en plan de querer obstruir a la justicia? Eh, ¿O en algún punto tomará la misma decisión que Silva, Pacheco y Vázquez eh, y Castillo, digamos, eh, fugará? Pues, como les he explicado en un podcast anterior, cuando decimos que el presidente es, entre comillas, el primer mandatario del país, no estamos diciendo que es el más importante de los que manda, aunque muchas personas eh, lo entienden equivocadamente así. De hecho, es exactamente al revés. El presidente es el principal empleado del país, el que debe trabajar según lo que manda la ciudadanía, que fue quien, entre comillas, lo contrató al votar mayoritariamente por él en las elecciones. Cuando digo que es el principal empleado del país, no lo digo en términos despectivos, al revés. Eh, tener la eh, posibilidad, digamos, de ejercer la presidencia de la República es el principal honor que puede tener una persona en el país, pero no deja de ser una función que está al servicio de otras personas. Estás empleado por el país... Y por tanto, tienes que cumplir una serie de deberes, entre ellos el deber de transparencia. Si esa ciudadanía que ha elegido a esa persona para ejercer como principal eh, empleado, primer mandatario, digamos, le exige directamente transparencia, o sea... Depositado su confianza en que otras instituciones del sistema, como la Fiscalía, el Poder Judicial o el Congreso, el Congreso eh, supervisen o controlen eh, su poder, él como principal empleado de la nación tiene que cumplir con esa exigencia. Los presidentes de la República no tienen un derecho a obstruir a la justicia por cuestiones de conveniencia política. Yo estoy de acuerdo con que exista algún nivel de inmunidad para el presidente, pero en realidad los presidentes debieran actuar en el día a día como si esta no existiera. La existencia de algún nivel de inmunidad no elimina el deber de transparencia que tiene un presidente, cualquier presidente, eh, por ser el principal empleado de la nación. Dicho de paso, ayer se dio a conocer que la Universidad César Vallejo envió una comunicación a la SUNEDU en la que reconoce que efectivamente hay similitudes entre la tesis de maestría que hizo eh, Pedro Castillo y su esposa ante dicha universidad y trabajos anteriores. Esta comunicación fue mostrada anoche en el programa Sin Medias Tintas de Latina y si bien no utiliza expresamente el término plagio, sí da cuenta de que eh, el marco teórico de esta tesis eh, tiene un 96% de similitudes sin exclusiones y 86% con exclusiones, es decir que fue eh, copiado casi en su integridad sin mayor aporte o análisis de los autores de esa tesis. Pero vamos con el caso del sobrino presidencial prófugo, es decir, Fray Vázquez Castillo, conocido eh, en el lenguaje en clave del entorno presidencial como, entre comillas, Francia. Un reportaje de Panorama ha evidenciado que Vázquez Castillo tenía eh, comunicación telefónica directa con muchas personas del gobierno y del oficialismo en el Congreso. Tiene 28 llamadas con Juan Silva, la última de ellas horas antes de que se hiciera conocida la denuncia por el caso del Puente Tarata. También tiene 21 llamadas con Samir Villaverde. También hay registradas llamadas a Dina Boluarte, al exministro de Economía Pedro Franque, al exministro de Cultura Ciro Galvez y al ex primer ministro Guido Bellido, antes de que fueran estos incorporados al gabinete, que podría haber coordinado Vázquez Castillo con ellos como para llamarlos directamente desde su celular. Eh, también registra llamadas a personas encargadas del resguardo eh, policial del presidente Castillo y a congresistas como Luis Camiche, Kelly Portalatino y Sigrid Bazán. Esto muestra pues la pequeña cuota de poder que el presidente Castillo le había dado a su sobrino hoy prófugo al punto que podía comunicarse directamente con todas esas personas. Por otro lado, sobre Samir Villaverde ha salido nueva información que hay que mirar con cuidado. Por ejemplo, en los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, entre agosto y octubre del año pasado, los depósitos en las cuentas de sus empresas pasaron de mil soles en promedio a 1.750.000 soles en promedio, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera reportados por la Unidad de Investigación del Comercio. No se puede afirmar eh, con la información que se tiene que ese mayor volumen de dinero haya tenido indubitablemente un origen ilícito, pero sí es un indicio que genera sospecha a la luz de lo que ya se conoce sobre Villaverde y cómo coordinaba con Juan Silva eh, el pago de coimas, así que es algo que se tiene que esclarecer. También se ha hecho conocido que el día en que se dispuso el mandato de prisión preventiva por 36 meses contra Villaverde eh, se firmó una escritura pública en la que este último y su esposa decidieron pasar a un régimen de separación de patrimonio, eh, lo que podría uno interpretar que es una movida para que parte de su patrimonio, el que ahora quede en manos de su esposa, ya no deba responder por cualquier cosa que él deba tener que asumir eh, como pago en el marco de los procesos judiciales en su contra. El abogado de Villaverde, Julio Rodríguez, dice, sin embargo, que su esposa está renunciando a todo el patrimonio, así que eh, eh, no puede tener esa finalidad, según el abogado. Villaverde y su esposa, eh, dichos de paso, siguen casados pese a que se han denunciado mutuamente por violencia familiar. Ok, vamos con otras noticias del gobierno en su intento de negociar con los transportistas que iban a iniciar un paro indefinido. A partir de hoy, el gobierno logró llegar a acuerdos con los representantes del transporte interprovincial de pasajeros, los cuales ya no irán al paro, pero no pudo hacer lo mismo con los dirigentes del transporte de carga pesada, los cuales sí acatarán el paro el gobierno ha ofrecido, según leo en la República, incrementar de 53% a 70% la devolución del impuesto selectivo al consumo en favor del transporte intraprovincial, y que eh, el tener multas ya no excluirá a las empresas de poder acceder a este beneficio. También les va a subsidiar parte del pago de peajes, así que el paro de hoy va a ser menor en cuanto a organizaciones involucradas, pero igual podría generar mucha disrupción, por lo que hagan pues, los transportistas de carga pesada. Otro tema que se ha discutido mucho en las últimas horas es el proyecto de ley que ha anunciado el gobierno para sancionar hasta con cuatro años de cárcel efectiva a quienes difundan información reservada de una investigación eh, fiscal. Este es un tema que puede ser discutido, pero sí existe un deber de reserva respecto de las investigaciones fiscales. Eh, eh, sin embargo, eh, aquí claramente el gobierno tiene un interés de parte es decir, quiere evitar que sea conocida eh, información incriminatoria vinculada a miembros del actual gobierno amedrentando así pues, a los medios o a los periodistas que busquen difundir esta información eh, con eh, digamos, la posibilidad de tener una sanción de pena de cárcel aunque ellos digan que esto no va eh, a afectar eh, a los periodistas, eh, igual podría ser uno de los resultados de que esta ley eh, entre en vigencia. Por tanto, este proyecto de ley debería ser rechazado tajantemente por el Congreso, pues es, en línea general es violatorio de la libertad de expresión y de la libertad de información, pero en particular porque puede verse como un intento de generarle impunidad a ciertas personas del actual gobierno, incluido el propio presidente, prohibiendo pues, que se conozca más sobre aquello por lo cual están siendo investigados. Lamentablemente este podría ser otro de esos temas en los cuales hay alineamiento de intereses entre el gobierno y el Congreso porque ambos podría convenirles ese manto de secretismo e impunidad. Yo creo que este proyecto de ley, como les digo, no debería pasar en ningún caso. Otro tema muy serio que va a haber que investigar a fondo tiene que ver con un audio revelado por el programa contracorriente de Willax que parece evidenciar que hubo pago de coimas en la licitación de compra de fertilizantes que hizo Agro Rural, que es una organización vinculada eh, al Ministerio de Desarrollo Agrario con la empresa brasileña MF Fertilizantes a la que se le habría pagado un sobreprecio por eh, eh, la compra de 73.000 toneladas de uria. Si esto llegara a confirmarse, sería gravísimo y demostraría que incluso con un tema tan delicado como la compra de fertilizantes en plena crisis para la, eh, alimentaria, eh, hay gente en el gobierno que aprovecha para incurrir en actos de corrupción para recibir coimas con dinero que debería haberse utilizado para comprar más fertilizantes. Como les digo, sería un escándalo mayúsculo. Otra cosa que se ha hecho conocida es que ya hay un caso confirmado de viruela del mono en el Perú, pero que la persona infectada, un extranjero que vive aquí pero que ha tenido... Eh, contacto con personas que venían de otros países eh, y sus familiares y ya están aislados. Esto hay que monitorearlo, pero de momento no es nada que justifique entrar en pánico, ni mucho menos. La persona con el contagio confirmado ya está estable en su casa. Lo que sí ha señalado el Ministerio de Salud es que estamos en la cuarta ola de COVID-19, así que vale la pena considerar la tercera o cuarta dosis de la vacuna para quienes lo tengan pendiente. Algunas noticias adicionales que menciono muy rápidamente, pero que anoche tratamos más en extenso en nuestro programa eh, Comité de Domingo, en el segmento del resumen de los programas dominicales que hace Diego Salazar. Hubo una denuncia muy seria en panorama contra el congresista de Podemos Perú, Enrique Wong, por falsificar facturas eh, por más de dos millones de soles. Luego, eh, en cuarto poder, reportaron eh, los líos eh, internos de Avanza País en la disputa entre Carlos Bruce y Daniel Vera por ser el candidato de dicho partido para la alcaldía de Surco. Vera ha denunciado que el tribunal electoral del partido actuó irregularmente y que incluso falsificaron firmas para favorecer la candidatura de Bruce. Y en Cuarto Poder también hubo otro reportaje sobre cómo el candidato a alcalde de Chorrillos por Alianza para el Progreso, Fernando Velasco, estaba intentando cobrar hasta medio millón de soles para incluir a personas en su lista de regidores. Imagínense, medio millón de soles para ser regidor. ¿Quién pudiera estar dispuesto a poner ese dinero sin la expectativa de recuperarla de forma ilícita? ¿Y quién haría un negocio además para capitalizar esa circunstancia? Verdaderamente vergonzoso. Ok, lo vamos a dejar ahí hoy. Eh, se me ha ido el tiempo para tratar los temas internacionales. Como les digo, aprovechen para revisar el, eh, pre, digamos, el programa de anoche el comité de Comité Domingo donde eh, Farid Cajat habla con Ale Costa en extenso sobre varios temas internacionales importantes como lo que está pasando en Ecuador eh, o esta sentencia eh, que ha dado la Corte Suprema de Estados Unidos que ha sido muy polémica eh, y que tiene que ver con el derecho al aborto. También hay una noticia eh, importante que mencionó al paso y es que eh, la crisis económica eh, que está teniendo Rusia, eh, producto de todas las sanciones que les han aplicado a otros países, ¿no es cierto? Y eh, el gasto que está haciendo en, el, eh, en la invasión a Ucrania han generado que por primera vez desde 1900 18 me parece eh, Rusia haya caído en default, es decir que no haya podido pagar sus deudas así que ya eh, 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 digamos esta eh, atrocidad de invadir Ucrania le estaba pasando factura eh, a los rusos eh, veía también información sobre la cantidad de, de, de pérdidas eh, no solamente de, de tropas sino de eh, tanques, aviones, este, drones, etcétera que ha tenido Rusia eh, en, este, en esta invasión y la verdad que es increíble que eh, digamos, eh, el pueblo ruso no se esté levantando en contra de su gobierno por eh, una decisión tan desacertada como esta aunque por supuesto esto es el resultado también de años de años estar inflamando a nivel interno eh, eh, digamos, esta narrativa eh, que, con la que se siente muy cómodo Putin que es básicamente presentar a Rusia como eh, un imperio eh, que tiene que volver a reclamar lo que le corresponde por una suerte de derecho divino quién sabe qué ¿no? pero en fin Complicada la situación de Rusia y eh, difícil también porque eh, el conflicto de Ucrania, pese a que los rusos eh, no han tenido el éxito que habían previsto, tampoco tiene visos de terminar en el corto plazo y no queda muy claro cómo va a terminar. Pero en fin, luego trataremos un poquito más los temas internacionales. Eh, nada, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.